0: Pedro 2.24, ¿verdad? Primera de Pedro 2.24, y cuando lo tengan me dicen amén. Y yo le puse bajo tema, mis heridas. ¿Saben por qué? Porque llevamos, llevamos domingos hablando de corazones, de sanación, pero todavía el Señor me decía que hay heridas dentro de cada uno de nosotros que todavía hacen falta ser sanadas. Y vamos a empezar con eso, porque yo creo que una persona que todavía esté un poco herida, oiga como dije, un poco, todavía entonces el Señor no puede hacer con esa persona lo que quiere hacer. Amén. Vamos a leer. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Verdad, Padre? Gracias. Gracias mi Dios, gracias porque esta palabra no tornará atrás vacía. En el nombre de Jesús se pueden sentar. Vamos a dejarlo un poquito más. Si sí, veo. Pero... ¿Cuántos saben que Jesucristo es nuestro sanador? Sí, 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 sí. <música> Amén. Es muy importante que usted sepa que su sanador no es el que está al lado suyo. Su sanador no es su esposo, no es su novia, no es su papá, no es su mamá. Es Jesucristo el que murió sí, una bueno. vez por usted y por mí, ¿verdad? Cristo fue... Sí.
1: Sí. para, para acá.
0: Gloria a Dios, ¿verdad? Cristo fue herido físicamente y experimentó el rechazo. Oigan bien, yo quiero que usted no se salga de lo que yo quiero llevarle hoy a usted. Experimentó el rechazo, la traición, el menosprecio, pero no permitió que la amargura o resentimientos se tomara su corazón. Eso yo lo puse, lo puse hasta en Facebook, ¿verdad? No sé si usted lo leyó. Amén. Pero Él nunca, nunca permitió que esa amargura y todo lo que le, le hicieron a Él a causa de usted llegara a su corazón, ¿verdad? Estando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Enseñándonos que la, la mejor arma para sanar el corazón es el perdón. Así que usted tiene que hoy. Mire, póngase la mano aquí hoy, aquí, ahora y háblele, háblele háblele, a su espíritu y diga hoy, hoy yo voy a sanar,
1: voy a sanar.
0: Todo, todo lo que no es sanado en el nombre de Jesús. Lo que no
1: en nombre Porque de hoy Dios.
0: se supone, y no voy a volver a decir se supone, hoy usted va a salir de aquí sanado, restaurado por el Padre. Amén. O sea, y vuelvo y le repito que esto es una decisión. Amén. Si usted no quiere ser sanado, que okay, da pero entonces no me hiera a los demás. Pero yo quiero que usted hoy sepa que usted tiene que ser sanado para sanar a los demás. Cuando Cristo nos sana, las heridas se convierten en señales de victoria. Oigan esto. Cuando Él me sanó a mí, mis heridas se convirtieron en las señales de mi victoria. Amén.
1: Amén.
0: En Juan 20, 24, 29, Jesús ha experimentado el dolor de las heridas y aún la muerte, pero ha resucitado. Sus heridas son transformadas en señales de vida por el poder de la resurrección. Resucitar significa levantarse. Son señales de vida, de fe, de restauración de Dios. Señales donde Cristo dice es posible levantarse. Yo lo hice, tú también puedes, puedes hacerlo. No hay nada difícil para Dios. Aquí lo difícil se lo hace usted. Debemos acercarnos a Él confiándote, confiándome. Con su ayuda vencedora. Yo me tengo que acercar a Él. Porque cuando yo me acerqué a Él. Es porque yo sabía que yo quería un cambio en mi vida. Porque si yo seguía como estaba. Obvio. Yo estaba muerta. Me iba a ir a la tumba más rápido. Porque cuando no estamos en Cristo. Estamos muertos. Su presencia lo transforma todo.
1: Permitamos,
0: permitamos a Jesús tocar y transformar nuestro corazón. O restaurar lo que ha sido dañado. Si usted se fija, nosotros hemos estado hablando estos días, ¿verdad? La, la estamos, el grupo, la, fíjate la casa. Que esta casa, si y volvió me lo repetían ella, tú sabes. Se llama Iglesia Restauración Sin Límites. Eso indica que yo tengo que restaurar él primeramente. Y nosotros tenemos que restaurarla todas las piezas que usted se caiga. Sí.
1: Aunque sí. yo lo quiera. Amén.
0: Oye eso, ¿sabes por qué? Y te digo aunque yo no quiera, porque a veces yo te, te hemos dado tanto y tanto consejo y tú no quieres porque no has tomado toda la decisión de ser restaurado, pero si aunque tú no quieres, yo tengo que hacerlo por amor a él. A ver, a ver. Porque entonces él me va a pedir cuenta, pero como una vez yo dije, pero entonces va a llegar el momento en que él me va a decir a mí, ya no. Más. Deja que sea yo. Y si él no quiere, entonces yo me la pego. Él se las tiene que ver conmigo. O ella, ¿ves? ¿eh? Pero si 20 veces tú te caes, yo te tengo que arrastrar. Para que llegues a, lo, a, a donde él quiere que tú llegues. Para que tú seas restaurado, seas edificado. Y cambias tu mentalidad, cambias hasta tu forma de hablar, de caminar, porque lo viejo, lo que mira. Antes de que tú entraras por esa puerta, se supone que ya eso, ya tú, cuando tú salgas ahorita, no seas igual. Tú ni camines igual, ni hables igual. Pero mira que hay gente que sigue con lo mismo porque le gusta. Le gusta, le gusta, no le gustan los cambios. A mí me gustan los cambios. No me ven. Hay que transicionar, hay que seguir cambiando. En lo de Cristo, siempre la palabra eso se va a quedar igual. Pero usted tiene que aprender a transicionar. Usted tiene que aprender de que con Él yo pues, tengo que sacar todo lo que todo.
1: Dios.
0: En Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformáos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no me puedo conformar a este siglo porque yo no pertenezco aquí. Cuando usted reconoce que usted es un hijo de Dios y que usted no pertenece aquí, usted va a caminar de otra manera. Pero si usted quiere seguir caminando como el mundo camine, camine como entonces siga con el mundo. Porque entonces y siempre he dicho usted no puede estar haciendo agua. Amén. O estás en Cristo o estás en el mundo, pero en el medio es lo para vomitar. O sea ¿qu tenemos que estar o no estar. No porque hoy yo me siento tan mal que hoy yo voy a estar en Cristo. No, pero mañana voy a estar bien y me voy al mundo. Y eso no, eso no es así. No, pero es que como tengo que agradar a mis amigos del trabajo, yo tengo que estar entonces hoy con ellos. Y mañana pues voy a la iglesia y adoro y danzo. Dios considera que cada uno de nosotros es responsable de las relaciones ante cualquier situación en la que nos vemos Afectados. No le eche la culpa a nadie de su situación.
1: señor.
0: Ya basta de eso. Su situación se la usted y usted es la que tiene no, la no, la no, no. La que, no, no. que tiene. Ha dado a cada una de las personas libre al trío. Él nos dio libre al trío. Libre determinación. Nos pide que constantemente tomemos decisiones las cuales sean. Acertadas y que procedamos rectamente. Y cuando lo hacemos, Él nos ayuda a salir adelante. ¿Ves? Cuando lo hacemos como Él quiere, Él nos va a ayudar a hacerlo. Y cuando estamos bien, también nos va a ayudar. Pero entonces la gente se confía tanto en que cuando estoy mal, Él me va a seguir ayudando.
1: Porque
0: como la gracia me abarca todo. Yo puedo pecar 20 veces y después yo voy a usted y él me perdona. Pero tú no has visto que entonces en tu pecado quizás cojas una enfermedad,
1: uh -huh.
0: quizás vayas preso, uh -huh. quizás te maten y ahí está entonces lo que él te estaba guardando. Aleluya. Sí, él te perdonó, pero tienes que pagar lo que hiciste. ¿Qué son las heridas? Las emociones.
1: Vamos.
0: Las heridas son traumas que las personas sufren a medida que van pasando por ciertas experiencias que marcan su historia. Hoy yo te pregunto, ¿qué heridas todavía tú no has sanado? Y sabes que Yo sé cuando una persona no ha sanado heridas. Yo no sé si usted sabe, pero yo sé. Quizá usted trata de esconderlo un poquito, pero hay heridas que cada uno de nosotros no ha sanado todavía y hoy tienes que salir de aquí sanos sí. todas las experiencias van conformar, conformando lo que eres ahora algunas veces te sentirás feliz y en otras profundamente decepcionado y eso nos va a pasar a todos a veces te vas a sentir feliz y a otras veces vas a sentir la decepción porque todavía no has sanado y vuelves a ser y tiene la decepción de lo que quisieron, de lo que quise de lo que no en los momentos que sientes un profundo desánimo decepción y tristeza nuestras, nuestras heridas suelen irse abriendo de nuevo o sea que me quiere decir que esa que yo traía que estaba sanita que la cosieron hasta bien porque está cocida, pero la cosiste tú entonces no dejaste que el padre la cosiera y la sanara. Está ahí, pero va a volverse a abrir, porque en un momentito que vuelve ese pensamiento de lo que pasó, va a volverse a abrir. Y tú te das cuenta. Y no me digas a mí, no, es que yo, yo no estoy herida, yo sané todo. ¿Sí? Me imagino. Las heridas del alma son causadas por un daño, bien sea por un dolor. ¿Cuántos hemos sufrido un daño aquí? ¿Cuántos hemos sufrido un dolor? Una traición, hasta una humillación. ¿Te abandonaron cuando niño? ¿Fuiste rechazado? ¿Fuiste abusado físicamente y verbalmente? ¿O sexualmente? ¿Fuiste víctima del divorcio o de la infidelidad de tu esposo o tu esposa? Esas son heridas reales. Reales. Te pasan todo el tiempo. Cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos van haciendo heridas profundas en nuestra alma. Los cuales el enemigo usa para traer a nosotros un sinfín de espíritus, oigan, inmundos que se apoderan de nuestras emociones. Ahí vienen las emociones. Ahí viene esta herida. Y ahí el enemigo dice: ahora es que yo me voy a aprovechar. Cuando ves, eh, cuando eh, estás recordando, ve eh, que el esposo le fue infiel, o la esposa le fue infiel, ahora es que yo me aprovecho de él, porque ahí viene el pecado, ahora, ahora es que yo me aprovecho para que entonces haga cosas que te lo van a matar. Ahora, yo sé que mientras tú estás ahí hoy sentado, tú, tú, en tu mente está pasando una película.
1: Vamos
0: de cada herida que te han hecho.
1: Porque por la mía pasó.
0: Yo soy la única que me pasa eso. No, la cuestión es que hacemos películas después de, la, de después que dije Sané, vuelve la película. Y Netflix la debe contratar ustedes. Porque hacen tantas películas de nada. Sí, señor. Se vuelven diciendo que soy un... Yo no valgo nada, uh -huh. no porque es que ya, ¿sabes? Para todos los hombres son iguales, esa es la palabra buena, todas las mujeres son iguales. Mi papá no hizo lo que yo quería, mi mamá no estuvo conmigo cuando yo lo deseé. Y estos son el mal genio, oigan esto, después que vienen estos espíritus, porque ya la herida se está abriendo, viene el mal genio, los celos la depresión, el egoísmo la manipulación la amargura y un montón más porque ahí es que se abrió la herida y usted entonces sin saber que la herida se abre a favor del otro, no es porque el otro ni, ni la otra persona que le hizo la herida ni, ni, ni sabe que usted está pasando por eso sí, señor. y entonces viene a perjudicarlo usted porque entonces ahí viene, empieza a cerrar, empieza a pensar cosas que no tiene que pensar. Y mira, yo le voy a decir una cosa, y esto puede ser desde el más grande de la iglesia hasta el más pequeño No se crea que por usted es líder o porque usted usted, ah, yo estoy bien. Porque yo me sé, dejé ese apocalipsis y yo oro todas las noches, yo intercedo y hago algo. Tú puedes hacer todo eso y todavía tienes las heridas. seres humanos poseen heridas en su alma. En el transcurrir de nuestras vidas, estas heridas suelen formarse por nuestras vivencias. Lo que diferencia es que algunos suelen obtener heridas más grandes que otros. Obvio, no todos sufrimos las mismas heridas, ¿verdad? Porque porque no todos pasamos por las mismas situaciones. Quizás a lo mejor la herida tuya no es la misma que la mía. Por eso es que la circunstancia tuya, a lo mejor tu forma de sanar va a ser diferente a la mía. Por eso yo no te puedo decir cómo tú sanas. Yo te puedo decir un alguito, mira, mi herida sano así. Pero no porque sano así, la, la tuya va a sanar igual que la mía. Y ahora te voy a hablar de síntomas de que todavía no has sanado. Te voy a decir seis. Y eso fueron seis para que tú veas más o menos que todavía tú no has sanado alguna herida tristeza sin una causa aparente si estás triste cada vez sin ninguna causa porque te pusiste triste es porque esa herida todavía está ahí porque la pensaste rechazo de sí mismo y de los demás eso es evidente, no, yo voy a rechazarlo voy a, como, como aquella habló de mí y me hizo lo que me hizo, a lo molesta me va a hacer lo mismo. ¿Ves? Baja autoestima. Empieza la baja autoestima, que tú no vales, que tú eres más fea, que tú eres más feo, que aquel es más lindo, que aquel sabe más que yo, que aquel danza mejor, que aquel adora mejor. Esa es la baja autoestima que tiene. Oye eso. Sentimientos obsesivos de culpa. Empieza la culpa. No es que yo hice, no porque a lo mejor, eh, eh, esa me pasó porque yo hice esto. Porque esa es la culpa que viene el enemigo rapidito a traerte. Mire, mire esto, voy a poner un paréntesis aquí. Un paréntesis. Cuando un hombre o una mujer se divorcia, y siempre va a haber uno que sufre. Él, eso va a pasar. Uno sufre, el otro no. ¿Qué pasa? Tú empiezas la culpa de que él me dejó o ella me dejó por esto. Ah, porque es que yo no hice esto si yo lo hubiera hecho, si yo hubiera tomado más si yo hubiera empieza la, la culpa ¿Sí? a buscar un culpable, cuando aquí los culpables son dos me juro ¿Ve? Y yo quiero que usted hoy se quite la culpa de una vez y por todas ay, que mi papá no me buscó porque a lo mejor no soy, como tenía más hijos no me quería o mi mamá no me, no me daba el amor porque como a ella no le daban amor mire, usted tiene que tener cuidado no, no. también con esto Usted no sabe por los problemas que pasaron sus papás, su mamá, cuando eran jóvenes y a veces los buscamos sin saber. Ah, no, es que mi mamá, yo, es porque la mala costumbre que tenemos es que queremos que las personas sean como nosotros queremos. Entonces queremos que mi mamá me trate igual que mi papá, o mi papá me trate igual que mi mamá cuando los dos no son iguales jamás en la vida. O usted es igual que su esposo, igual que su. No digo eso, eso pasa con los hijos queremos que los, los tres hijos que tengas sean iguales como cuando no es así digo otro paréntesis si usted los trata iguales ellos pero si usted los trata diferente vamos entonces va a venir los celos porque obvio yo puedo decir que mis tres hijos yo los amo igual. No los trato igual porque tienen diferentes caracteres. Mm -hmm. Pero mi amor hacia ellos es el mismo. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Hay cosas que a veces nosotros le aguantamos a uno que no le aguantamos al otro. Ay, no, porque esta no me daba problema. ¿Tú sabes qué? Pues esa que está pequeñita te va a dar más problemas cuando se grande que la misma que tienes ¿no? ahora. Yeah. Yeah. Porque le diste más a esta y a que oh, tenga mucho cuidado. El diez... ok, la culpa, ya lo dije número 5, amargura ira injustificada oiga esto ira injustificada inconformismo ante todo no es conforme con nada y de cualquier cosa explota como si fuera un fuego de... y número 6 temor obsesivo ese temor de que no puedo hacer las cosas porque no lo hace hacer porque no voy a llegar porque si tuve un error una vez, lo voy a seguir teniendo porque no voy, no, ya pasó, no lo voy a volver a insistir. Mire, con las cosas de Cristo siga luchando porque si, mayor es el, el que está con usted. Y si es su voluntad, todo va a fluir bien y Él te va a ayudar a que todo salga bien. Si Amén. no es su voluntad, entonces cae el problema. Porque entonces a veces Dios dice, no, es que esa puerta no quiero que la abras. Y tú insistiendo en abrir la puerta y con llave y tú, y tú la rompes y
1: todo.
0: Y Dios diciéndote, no, no lo hagas. Y como él es tan bueno, pues mira, él te la abre. pero pues allá tú. A lo mejor cuando la abra, te vas a caer hasta abajo. Y él evitándote de que no pase eso. Cuando nos acercamos a Jesús, creemos que todo ha quedado resuelto eso es lo que pasa cuando la acepto como mi único salvador dije ya estoy, ya, yo sané yo soy resuelto, ya soy el macho más o la macha más ya está todo ready
1: que no tendremos
0: más problemas pero tarde o temprano nos damos cuenta que aún existen ciertas áreas de nuestra alma que no han sido regeneradas y que hay sentimientos negativos o actitudes que no son favorables las cuales el enemigo usará para que en el andar que tengas con Jesús usted no pueda fluir correctamente por eso le dije que si usted no sana de una vez y por todas esas heridas que todavía tiene ahí, usted no va a fluir como Dios quiere que usted fluya porque cada vez que, mientras usted, usted no se va a dar cuenta, quizás se dé cuenta, quizás no se dé cuenta cuando usted empieza a caminar en lo que dijo Dios wow. y empieza a hablar, por su boca va a volver a salir la herida y vuelve y sale la herida y está hablando en, en el trabajo y vuelve y habla mi esposo me las pegó y está hablando allá con sus hijos y empieza a volver a la misma herida de lo que me hicieron mis papás vuelvo y yo le hago lo mismo wow. a mis hijos wow. ahí usted no ha sanado ah no, porque mi mamá era celosa pues yo sigo siendo celosa Ah, porque mi papá era un maltratante, yo soy un maltratante. Ah, porque mis padres no veían pornografía, veían pornografía. Mi papá veía mi pornografía, yo tengo que seguir viendo pornografía.
1: Gloria ¿Y ahora cómo yo voy a
0: sanar? Pregúntame, Vamos, dilo. ¿y ahora cómo yo voy a sanar? Tú tienes, primeramente tomando la decisión, porque un adicto siempre va a ser un adicto, pero cuando toma la decisión de dejar de ser o sea de inyectarse y usar lo que tiene que usar para dejar de ser adicto, la tomó, y
1: lo yo, dejó. un alcohólico siempre va a ser
0: alcohólico pero tomó la decisión de no tomar más
1: Señor.
0: esto se trata de decisiones cuando usted va a la escuela usted decide si estudiar o no estudiar usted decide si sacar buenas notas o colgarse como me decía mi mamá usted decide si ser un quedado de la calle o ser un, o estudiar y terminar mis estudios y llegar a donde yo quiero. Pero, yo te lo digo, pero si quieres ser un quedado, pues quédate siendo un quedado En la calle hay gente que vive en la calle, hay ambulantes. Yo puedo decir que hay ambulantes que tienen que estar en la calle porque no tienen cómo vivir. Pero hay gente que está allá afuera que decidieron vivir así, así cogiendo un cheque. ¿Usted lo sabía? Que cogen seguro social, pero, obvio, hay gente que no le da, pero hay gente que decidió, decir, vivir en la calle. Todo se trata de decisión. Usted decide si usted se levantaba esta mañana o se quedaba en la cama durmiendo. Usted decide como mujer y hombre si cocinar Cuando llegue a su casa, no cocinan. No es verdad. Usted decide si morirse de hambre o comer. Todo se trata de decisión. Pero yo sé que todos los que estamos aquí hoy vinimos con la decisión de que tenemos que necesitamos ser sanados. Y llevo dos o tres prédicas hablándole primero el, 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 el corazón, el alma, hoy es del alma. O sea, tenemos que ser sanados. Definitivamente usted tiene que ser ser sanado para no seguir afectando al núcleo que tiene en su casa. Ya basta de seguir con la lloraera, de lo que la queja era, de lo que me hicieron mis papás, de lo que hizo mi mamá, de lo que mis hijos no me quieren, de lo que en la escuela me hicieron, que el maestro es malo, y usted no, no se ve.
1: Aleluya.
0: Que los pastores no me quieren, que los pastores no comprenden. Mire y usted no se ve.
1: Vamos. Ay. aleluya.
0: Aquí hay, tres, aquí hay tres días de servicio miércoles el estudio viernes que son de los ministerios y domingo y usted si viene uno se, y se
1: queja
0: antes antes yo me acuerdo cuando yo no le servía al señor yo criticaba a los de la iglesia a, a, al cristiano porque los cinco días estaban metidos en la iglesia amén y la iglesia llena cantando los coritos pero si van al frente adoraban y si sí, aquí la iglesia estaba llena y ahora el conformismo vamos ahora somos tan conformes tan conformes usted no ha visto el mundo como está usted no ha visto este, los textos como que se llama los los volcanes usted no ha visto lo que está pasando Que usted usted no lee la Biblia usted no dice que ahí está escrito todo lo que va a pasar y empiezan los tiempos de dolores yo no le estoy metiendo miedo yo no le meto miedo pero usted tiene que saber que todo lo que está escrito ahí va a pasar todo pero yo lo que tengo que saber es que si yo estoy en Cristo primeramente nueva criatura soy las cosas viejas van a pasar y aquí en todas hechas nuevas pero yo en Cristo, yo siempre le decía al Señor Señor, cuando venga todo esto Señor que ya yo esté contigo que yo ya esté contigo porque yo no quiero pasar por todas estas cosas y cada vez que yo veo esto yo me quedo como que yo ni lo quiero ver son principios pero hasta que no venga y él dice que hasta que no se le predique al último pero como usted y yo no sabemos quién es el último, usted no sabe. Ay, nos falta mucha gente. Sí, falta mucho, pero no sabemos. Solamente sabe cuál, dónde es la última persona que se va a predicar. Y como entonces usted tiene que estar atento como las vírgenes.
1: Señor. Okay, y ahora cómo yo voy a sanar?
0: Vuelvo y me pregunto. Primero per permitiendo que Jesús y el Espíritu a ese cuadro. A ese cuadro donde usted está. ¿Verdad? Segundo. Como siempre hemos dicho, voy a perdonar a los protagonistas de los eventos que me marcaron.
1: Vamos.
0: Todos estos protagonistas usted tiene que ya de una vez y por todas. Miren, no hable más de lo mismo. Yes. Tratando de, de hacer buscar un culpable el culpable es usted porque no va a sanar y sigue ¿Vale? el ah,
1: ah, nada, para que bueno.
0: segundo déjame ver ay yo dije primero, segundo ah ese ya lo dije hoy yo quiero que usted diga en el nombre de Jesús perdono a la persona que tiene que perdonar y haga usted entera si no quiere que nadie lo oiga ¿verdad? para que no se lo dígalo en, en su mente Señor, hoy yo perdono y diga el nombre si son más de uno, dígalo para que de una vez y por todas usted quede sano en el nombre de Jesús ¿no? y esa herida no vuelva a abrirse que cuando usted la vea, esté ahí, nada más está ahí y que cuando usted hable porque no le digo que no vaya a hablar, ¿verdad? usted la hable como con esa paz que da todo el entendimiento que el Señor solamente, que el que te vea digo, wow, de verdad que es sano ¿De verdad que me puede decir que sanó de esa herida? Porque usted habla con la convicción de que Dios y usted, Dios primeramente lo ayudó a sanar esa herida. Y ese puede ser como le dije, mi padre, mi esposo, mi amigo, mi hijo o cualquier persona. Quizás usted mismo que no se ha perdonado. Perdónala, porque en el medio del perdón seas sano, porque si no somos sanados, esas heridas volverán a abrirse. Cuando nos ponemos confiadamente en las manos de Dios, Él comienza su obra en nosotros de una manera progresiva para sanarnos. Progresiva. Él lo hace, si él, mire, si Él quiere, lo hace en un momentito en el momentito que usted lo ponga, él, si él lo quiere, pero como le dije, él como él no bregar con todas las personas en la misma manera, eso si es usted y él. Yo no me atrevo a decir que lo va a hacer al momento. Sí, yo sé que lo puede hacer, pero eso es entre usted y él. Solamente te digo que tienes que ya tomar la decisión de que esto pase. En Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, yo digo ¿verdad? vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo amén así que hoy hoy ¿cuántos saben que hoy van a, no van a salir por esa puerta ¿no? que su pensamiento su corazón todo dentro de usted va a ser cambiado va a ser renovado
1: que usted ya no se va
0: a sentir menos que nadie que mire, que usted va a caminar es que el que está al lado suyo con usted o no porque usted tiene que tener mucho cuidado, otro paréntesis cuando el pastor empezó yo lo conocí él le seguía al señor, estaba empezando yo, pues yo era católica sí le tenía temor pero no le sentía como cristiana verdad? Como... ¿y usted cree que él se paralizó porque yo dije que no iba? no se paralizó él siguió caminando ¿verdad? imagínate que él se hubiera paralizado porque el de al lado esta que está aquí le hubiera dicho no. yo sabía porque yo le decía yo sabía porque yo sé tú sabes, yo sé de nosotros cuando él quiera, él me va a llamar oye esto, cuando Él quiera no, te llamas pues, de tiempo cuando yo me sienta bien, yo voy a caminar yo voy, cuando sea de Dios yo voy, porque todo el tiempo es de Él esas son las palabras de nosotros Sí, sí los, los que nos inconvencen, los que no queremos, ¿verdad? caminar ni nada por el estilo Él sabe, Él sabe todas mis cosas Si sí, Él sabe todo lo tuyo Él te conoce hasta tu último peito. Él te creó ¿Qué no va a caber? Él antes de que tú digas un embuste, ya lo sabe, lo no va a decir.
1: <risa>
0: antes de que yo te diciendo, mira, porque mira que dicen embuste, como que siguen, como que ellos, ellos no han leído la Biblia que dice que los mentirosos no entran al reino. Y siguen diciendo embuste.
1: <risa>
0: Pero yo, él siguió caminando. y ahora mismo, como yo conozco al Señor, o sea, yo lo acepté y yo, ¿ves? Ahora yo le puedo decir a él, este, tú no, yo voy a salir caminando. Sí. Sí. Él se puede levantar una mañana y me dice, ¿ves? Los pastores no nos podemos quedar enfermos a menos que estemos bien enfermos. Nosotros tenemos que venir aunque estemos enfermos, a menos que estemos, ¿verdad? De cama que no podamos venir, que a veces le ha pasado a él como me puede pasar a mí, pero gracias a Dios que tenemos los Está él o estoy yo. Uno de los dos tenemos que
1: llegar.
0: Yes, oh, tenemos los líderes. ¿Verdad? Amen. Que pueden seguir corriendo. Amen. Pero que yo me paralice porque Él no quiera caminar. Amen. O porque yo sé que Dios me ama. Mira, pero imagina que yo te digo: como Dios nos ama, nos quedamos en casa tranquilos porque no tenemos que ir a la No tenemos que ir. Él nos ama. Él sabe tu llamado.
1: Vamos.
0: él sabe tu don ay yo tengo un don Mire, yo, le, yo lo dije el domingo pasado que los brujos tienen don sí. es verdad ellos te leen la carta ellos son clarividentes ellos tienen el don que Dios le dio lo que pasa es que lo usan como no tienen que usarlo y usted ahora se, se vuelve como ellos con el pero eso no estaba en lo de sanar. Pero usted tiene que sanar eso. El ego, el yo, el yo sé, el yo sé más. Aquí nadie sabe más que él. El único que sabe, escribe. El que murió en aquella cruz por usted y por mí, y que sabe que yo puedo caer como pastora, y que yo sé que si me caigo él me va a levantar, yes. y que yo no ando por ahí como pastora con, volando con alitas. No, 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 porque yo reconozco que yo no soy nada sin él, ¿ves? Reconociendo que solamente él le place dejarme abrir los ojos, que cuando él diga ya, mamita, hasta aquí llegaste, hay que respetar su decisión, ya hasta ahí llegué. Que cuando él me empuja y dice caminar, hay que seguir caminando, que cuando yo tengo los brazos que no puedo levantarlo, él me los levanta. Cuando a veces en la intimidad yo le oro cosas que él lo saca a la luz, ¿ves? Eso es saber que Dios está ahí. No creerme. Ay, que no, es que Dios me dijo, es que todo. Sí, sí, Dios te va a hablar. Pero ten cuidado si eres tú, es Dios. Porque queremos escuchar tantas cosas que somos nosotros mismos. Entonces imagínate, tú no has sanado y todavía tú. Es que yo siento. El sentir aquí no vale. Si es por lo sentir, ¿dónde están los sentimientos? El sentimiento que usted tiene, que a lo mejor como no ha, no ha sido sanado, ahí está el sentir. Y no es lo que Dios a lo mejor quiere para ti. Dios quiere que tú vivas una vida plena, una vida sana, que tú andes con tu cabeza alta. Las mujeres porque Él las coronó como reinas y a los sacerdotes como reyes. Y que cada uno de ustedes comprenda que Dios es Dios. Que con usted o sin Él, Él va a seguir siendo Dios. Pero usted cree que su pensamiento es ese, ¿no? Su pensamiento es que Él quiere que usted llegue más allá. Que usted de una vez por todas llegue al propósito de Él. ¿Amén? Voy a despedir. Gracias a todos los que se conectaron hoy, ¿verdad? Eh, declaramos que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes y comparten este mensaje Dios lo bendiga